0: C'est le monument emblématique de la Chine, la grande muraille, que l'on ne peut pas voir de la Lune, mais qui serait longue de plus de 20 000 km. Elle avait comme objectif de marquer et défendre la frontière nord de la Chine. Elle a résisté au temps et a requis plus de temps de main-d'œuvre et de matériaux qu'aucun autre édifice sur Terre, selon ce reportage d'Arte.
1: La muraille apparaît donc d'une redoutable efficacité pour prémunir la Chine contre les attaques extérieures. Et si le danger venait en fait de l'intérieur au XVIIe siècle, le coût considérable de la muraille a ruiné le pays et l'Empire des Ming s'apprête à être
0: frappé par une lourde famine. Avec la nouvelle route de la soie, Pékin s'est lancé dans un nouveau projet grandiose, non plus pour défendre ses frontières, mais pour asseoir son développement à l'international à travers 68 pays. Un projet pharaonique. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous raconter en quoi la route de la soie, c'est la contre-muraille de Chine. A l'origine, la route de la soie était un réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Elle aurait été ouverte dès le 2e siècle avant Jésus-Christ et permettait l'échange entre les Chinois, les Syriens et les Grecs de la soie, de l'or, du thé ou de la porcelaine contre des fourrures, de la cannelle ou des armes en bronze. Aujourd'hui, la noria de ces caravanes modernes, transportant plus de 13 millions de containers chaque année, concernera plus des téléphones et des ordinateurs ainsi que des matières premières minières et agricoles.
1: Ce vendredi, s'est ouvert à Pékin le deuxième sommet des nouvelles routes de la soie. 37 dirigeants du monde ont fait le déplacement à Pékin, dont le président russe, les premiers ministres italiens et grecs, mais pas de représentants américains. Pris dans une guerre commerciale avec les états unis le président chinois a dénoncé le protectionnisme.
0: Les nouvelles routes de la soie, car il y en a plusieurs sur terre et sur mer. C'est le rêve du président chinois Xi Jinping. Connecter l'Asie au reste du monde, par de nouvelles voies maritimes et terrestres. Un rêve intact malgré la crise du coronavirus.
2: Il prévoit un axe pour relier la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et des routes maritimes. Au final, il s'agit d'un vaste programme d'investissement qui s'étend jusqu'à l'Afrique.
0: Frédéric Schaeffer est le correspondant des Échos en Chine. Il observe les avancées de la Belt and Road Initiative Faire de lance de la politique commerciale chinoise.
1: Alors, la première fois que le président chinois Xi Jinping a parlé du projet des routes de la soie, c'était au cours d'une visite au Kazakhstan en septembre 2013 où il a parlé d'une ceinture économique de la route de la soie. Et un mois plus tard, il est revenu sur le sujet en parlant d'une initiative pour une route de la soie maritime lors d'un déplacement en Indonésie. Voilà, l'initiative remonte à l'automne 2013. Après, il a fallu plusieurs mois, sinon années, pour que ce projet commence à s'affiner et à se matérialiser. Par exemple, il y a un document assez élaboré qui a été publié par le gouvernement chinois au printemps 2015, et après, les choses se sont mises progressivement en place. Et plus récemment, les routes de la soie ont été élevées au rang de, de politique nationale. Et ce projet est même entré dans la constitution du Parti communiste chinois en 2017. C'est-à-dire la priorité de ce projet pour Xi Jinping.
0: L'idée, c'est donc de connecter la zone Asie-Pacifique à l'Europe en passant par l'Afrique. Ces routes de la soie auront un impact sur plus de 4,4 milliards d'habitants, selon la Chine. Ça représente 63% de la population mondiale et elle pourrait peser sur 29% du PIB mondial. C'est un projet titanesque, Frédéric
1: Oui, alors c'est effectivement un, un projet euh, titanesque avec euh, des axes maritimes et terrestres. En fait, moi je recommande de ne pas trop s'attacher euh, aux chiffres car c'est un, un projet en évolution constante, à la fois en termes géographiques et en termes, comment dire, opérationnels, en termes de secteurs. Par exemple, lors de la première phase de développement du projet, la Chine mettait en avant qu'il y avait 60 pays qui étaient impliqués dans, dans ce projet des, des routes de la soie. Maintenant, il y a eu récemment un, un forum sur euh, ce qu'on appelle aussi Belt and Road Initiative euh, à Pékin. À cette occasion, le régime chinois faisait état de 173 accords de coopération avec 125 pays. Donc, on voit bien qu'en fait, le cadrage géographique de ce projet est extrêmement euh, mouvant. Il y a à la fois dans la liste euh, des pays participants, mais également dans la, le, je veux dire, le tracé géographique euh, de ces routes. Et par ailleurs, comme je le disais, même l'expansion finalement sectorielle de, de ce projet des routes de la soie est également euh, très mouvant, puisqu'on on parle énormément des projets d'infrastructures, mais en fait, les routes de la soie, ça couvre aussi des projets touristiques, des projets culturels, des projets même policiers, douaniers. Donc, en fait, tous les secteurs sont potentiellement concernés, de même que toutes les zones géographiques, parce qu'au départ, c'est présenté comme un projet, je veux dire, eurasiatique, enfin, censé relier la Chine à l'Europe, mais en fait, on voit que les routes de la soie, elles passent également par l'Afrique, elles vont même jusqu'en Amérique latine, voire au Pacifique et en Arctique. Donc le projet est extrêmement vaste et extrêmement mouvant.
0: C'est un projet de, de longue durée et de longue haleine aussi. Hein.
1: Oui, c'est un projet qui a débuté en 2013. Mais en fait, c'est un projet de long terme. Au-delà des difficultés conjoncturelles que ce projet cherche à résoudre, on voit bien que Pékin en fait, s'est placé dans un horizon au moins à 2050. Alors 2050, 2049 même plutôt, pourquoi C'est une date qui n'a pas été choisie au hasard. En fait, en 2049, la République populaire de Chine soufflera ses 100 bougies pour le régime de Pékin, c'est une date extrêmement importante et les routes de la soie font partie de cette volonté chinoise de retrouver à cette date tout son lustre d'antan et de replacer la Chine finalement au milieu du monde. Et dans le rêve chinois de, de Xi Jinping, la Chine doit avoir retrouvé à cette date sa place dans le monde et la suprématie qui était la sienne jusqu'au 19e siècle et qu'elle n'aurait jamais, selon Pékin, qu'elle n'aurait jamais dû perdre.
0: L'objectif, vraiment, c'est de redonner un rayonnement économique et politique à la Chine
1: Oui, alors les objectifs sont, sont nombreux. Dans le projet des routes de la soie, il y a évidemment une forte dimension économique. On le sait, la Chine est confrontée depuis, depuis plusieurs années à un ralentissement de son économie. Et les routes de la soie, en fait, c'est l'occasion d'exporter les capacités excédentaires de son industrie en créant de la demande par le biais d'investissements d'infrastructures dans les nouveaux marchés émergents, donc principalement en Asie. Les routes de la soie, en fait, c'est aussi l'occasion pour Pékin de, de créer des champions mondiaux parmi ces, ces entreprises, parmi les entreprises chinoises, en finalement les soumettant à la, à la contrainte extérieure et en les soumettant à la concurrence. Mais il y a aussi d'autres objectifs derrière les routes de la soie. Il y a aussi la, la volonté d'internationaliser euh, la, la monnaie chinoise, le, le yuan, mais aussi euh, pour Pékin, c'est l'occasion d'imposer ses normes. Par exemple, on parle beaucoup de la, la 5G en ce moment, ou encore d'améliorer l'accès de la Chine aux ressources naturelles dont il a besoin.
0: Alors, on a bien compris que c'est assez difficile de, de chiffrer euh, les coûts. On imagine que ça se compte en, en dizaines de milliards. Mais la question, qui va financer euh, ces infrastructures dans les différents pays
1: Oui, alors c'est très difficile d'avoir une idée euh, du coût, tout simplement parce que le, le projet est extrêmement flou. Et aussi parce qu'en fait, en, en Chine et ailleurs, maintenant, tout a tendance à être labellisé route de la soie. Donc, un aéroport qui avait prévu d'être construit quelque part en Chine, bam, il a le label de route de la soie. Une route, elle a, le, elle a le label route de la soie. Même en Chine, les, comment dire, les autorités locales ont tendance à, à pousser ce concept de route de la soie parce que pour elles, c'est l'occasion aussi d'avoir de, des financements. Donc, tout ça pour dire que... Voilà. À la fois, comme le concept est très flou, les chiffres d'investissement derrière sont très flous. Mais on estime que la Chine a investi environ 80 milliards d'euros dans différents projets depuis 2013. En tout cas, c'est un chiffre du gouvernement chinois. Et Pékin estime aussi que les banques ont prêté entre 175 et 265 milliards d'euros depuis le début du projet. La banque Morgan Stanley s'est récemment lancée dans une projection et euh, a estimé que les investissements chinois cumulés dans les pays des routes de la soie dépasseront 1 200 milliards de dollars euh, d'ici 2027. Alors en fait, depuis le lancement des routes de la soie, Pékin a mis tout un système de financement en place. Il y a un fonds route de la soie qui a été doté au début de 40 milliards de dollars pour financer les projets. Il y a également eu la mise en place de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la IIB, qui a été lancée en... En 2015, et qui elle aussi finance des projets route de la soie, pas seulement, mais également. Il y a également les établissements bancaires chinois classiques qui ont été fortement incités à financer des projets route de la soie, et puis il y a également d'autres structures plus spécialisées. Mais ce sont essentiellement des prêts qui sont consentis par la Chine, donc des prêts que les, les pays partenaires devront rembourser. C'est
3: d'ici que part le train le plus long du monde. Inauguré en novembre, la ligne de fret traverse 8 pays et
0: 13 000 km pour rejoindre Iou en Chine à Madrid, en Espagne. On comprend bien euh, l'objectif économique. Il y a aussi effectivement une logique de rayonnement pour la Chine, euh, notamment de rayonnement euh, culturel et intellectuel. Comment est-ce que c'est accueilli au niveau de la population
1: C'est un projet qui est porté par euh, le président euh, Xi Jinping en personne. Donc autant dire que les médias officiels chinois ne lésinent pas sur la couverture médiatique des routes de la soie et de ce projet. Le forum à Pékin, qui avait regroupé 36 chefs d'État il y a quelques semaines, a été largement couvert. Et en fait, comme voilà, il y a une énorme volonté politique derrière, donc derrière cette volonté qui vient du plus haut de l'appareil d'État, c'est toute une administration et des autorités locales qui Sont au garde à vous et qui sont chargés d'appliquer et de mettre en musique ce projet des routes de la soie.
0: À l'extérieur de la Chine, on imagine que le consensus s'effrite un peu plus.
1: Oui, alors en fait, c'est vrai qu'à l'extérieur de la Chine, le projet des routes de la soie divise fortement les puissances occidentales, les États-Unis en tête, mais aussi l'Europe, dénoncent les visées géopolitiques de Pékin à travers euh, ses routes de la soie. Il soupçonne la Chine de vouloir cimenter son influence, de vouloir contrôler les matières premières, découler ses surcapacités. Il pointe aussi le fait que derrière ces projets, bah, finalement, ce sont surtout des entreprises chinoises qui travaillent et qui obtiennent euh, des contrats. En 2018, quand le président français Emmanuel Macron était venu euh, en Chine, il avait euh, mis en garde sur euh, ces routes de la soie euh, qui, euh, pour qu'elles ne deviennent pas euh, celles d'une nouvelle hégémonie. Il y a d'autres puissances aussi en, dans la région qui voient ce, ce projet avec euh, méfiance. Par exemple, il y a l'Inde qui n'a jamais entretenu de, de très bonnes relations avec Pékin et qui est tenté de, de riposter. Mais l'Asie centrale est aussi devenue un carrefour d'influence pour les intérêts chinois et russes. Et on voit que Moscou n'a pas accueilli avec énormément d'enthousiasme ces routes de la soie. Des pétards, des applaudissements, au port d'Anvers ce matin, c'est l'apogée d'un long voyage pour ce train de marchandises, parti du nord de la Chine. Il faut dire qu'il en a vu du pays depuis le 26 avril, Kazakhstan, Russie, Biélorussie, Pologne, Allemagne, avant d'arriver chez nous.
0: On l'a entendu dans ce reportage du journal télévisé belge RTL Info en mai 2018. C'est un sacré voyage, 11 000 kilomètres en 16 jours, deux fois moins de temps qu'en bateau. Le train passe par le Kazakhstan, le pays choisi en septembre 2013 par le président Xi Jinping pour évoquer pour la première fois la création de nouvelles routes de la soie. À la frontière entre la Chine et le Kazakhstan, une nouvelle ville est sortie de terre, Korgos, située à 300 km d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. À quelques kilomètres de là, un port pas comme les autres, sans bateau, sans poissons, sans eau.
3: À Korgos, on est en plein désert, on est sur la steppe kazakh.
0: Michel de Grandy est grand reporter aux Échos, il s'est rendu il y a quelques mois
3: à la découverte du port sec de Korgos. Vous imaginez des yurts, vous imaginez en, en toile de fond les monts Tian qui sont euh, en ce début d'avril encore enneigés, et devant vous, les dunes, le sable, la steppe. Il y a cinq ans, à Korgos, il n'y avait rien, si ce n'est euh, un ancien poste frontière et si on remonte de plusieurs siècles, un ancien comptoir des premières routes de la soie. Donc, Korgos a déjà un pied lié avec les routes de la soie. On est au Kazakhstan, mais vraiment à la frontière chinoise. Hein. On est à la frontière chinoise. D'ailleurs, depuis Korgos, côté Kazakh, on va en Chine, parce qu'entre ces deux États, il y a une zone franche qui a été euh, mise en place. Et donc, on peut aller dans cette zone sans visa. On n'est pas encore exactement en Chine. On n'est plus au Kazakhstan, on est... En fait, dans une petite route de la soie. Pourquoi Parce que là, les gens viennent acheter toutes sortes de marchandises bon marché, des couvertures, des rideaux, des accessoires pour la maison, la voiture, des vélos, des jouets. Et tous ces éléments vont partir en baluchons. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que dans cette zone, on n'entend que des rouleaux de scotch qui se déroulent autour de ce qui va être des baluchons et qui va partir ensuite dans les trains par le transsibérien, plus au nord, vers la Russie, mais aussi, et on va y revenir, par les voies ferrées qui vont mener en Europe. et On va retrouver tous ces petits produits dans toutes les capitales européennes. Et finalement, cette zone franche entre le Kazakhstan et la Chine, c'est une petite route de la soie à l'échelle de quelques individus. Mais la Chine, elle, nourrit des, des ambitions bien plus grandes pour ce concept des routes de la soie.
0: C'est d'ailleurs au Kazakhstan, je crois que pour la première fois, le président Xi Jinping a évoqué les routes, les nouvelles routes de la Soie.
3: Effectivement, c'est en 2013, donc il n'y a pas si, long, si longtemps, il était avec le président euh, Nazarbayev qui vient de passer la main et ensemble ils ont décidé de créer des routes ferrées. Pourquoi Parce que jusque-là, il y avait essentiellement le, le fret par bateau, qui est long mais pas très cher. Il y avait le, le fret aérien qui est à l'inverse euh, très cher mais euh, qui prend peu de temps. Et donc euh, les, les deux hommes se sont dit bah, développons des, des voies ferrées. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que, en tout cas pour ce qui est du Kazakhstan et pour ce qui est de Korgos, c'est le Kazakhstan qui garde le contrôle des opérations et qui garde le contrôle du terminal que je suis allé visiter et qui est à la frontière. Euh, avec la Chine.
0: Vous avez amené une carte avec vous, hein, Alors, effectivement, pour qu'on essaye de, de voir. J'essaye moi de, de voir, mais à quoi ça ressemble Alors ce, justement, ce, ce nœud ferroviaire. Hein.
3: Alors, il faut voir déjà que d'un côté, si on regarde vers l'est, on est en Chine. On est à Urumqi. On est au niveau du désert du Taklamakan. On est dans une zone désertique qui euh, a été un des berceaux des routes de la soie. Et si on regarde à, à l'ouest, donc vers le Kazakhstan, là, on a une autoroute toute neuve qui est rectiligne. C'est un trait de scie dans la steppe et qui est l'autoroute qui relie l'Europe à la Chine. Donc, il y a des camions maintenant qui commencent à circuler. Alors, je vous rassure, c'est encore très embryonnaire. Il n'y en a pas beaucoup. Mais surtout, en restant comme ça en ligne droite, on est à 3 heures Dalmaty, qui était l'ancienne capitale du Kazakhstan du temps de l'Union soviétique et qui s'appelait Alma-Ata à l'époque. On n'est pas très loin de ces deux grands centres, Urumqi et Almaty, mais surtout, et c'est le gros avantage de Korgos, c'est que cette bourgade, ce village qui va devenir une grande ville, se trouve à mi-chemin entre les ports chinois qui sont à cinq jours de train, donc là on va vers Shanghai, et les ports européens, on parle de Hambourg notamment, qui, eux, sont à 9-10 jours. Alors, on a un battement dans les, euh, dans les délais d'acheminement. Pourquoi Parce que à plusieurs endroits, et c'est le cas de Korgos, il faut changer la largeur des essieux des trains. Parce que côté chinois, on est aux normes chinoises et européennes. Et côté kazakh, on est aux normes soviétiques et russes maintenant. Donc, ça prend un peu de temps, effectivement, de changer euh, les essieux Alors, justement... C'est un des avantages de ce port sec, c'est qu'un train chinois vient se mettre à côté d'un train qui part vers l'Europe et en 55 minutes, les portiques qui se trouvent au-dessus de ces trains transbordent des containers d'une structure à une autre. C'est des énormes grues, hein, c'est ça en fait qui... C'est des énormes grues qui peuvent soulever plus de 40 tonnes et qui emporte les, les conteneurs comme un port maritime, sauf que là, encore une fois, on est au milieu de la poussière et du sable, et qui les soulève d'une plateforme ferroviaire pour les mettre sur une autre plateforme.
0: Alors j'ai lu que Korgos c'était déjà un lieu important pour la première route de la soie entre l'an 581 et l'an 907. Les dynasties Sui et Tang avaient déjà fait de Korgos une escale de choix pour leurs caravanes. Aujourd'hui, les caravanes ont laissé place à, à des trains. Il y en a eu beaucoup en 2019, Michel
3: Alors, il faut voir que depuis 2013, où finalement on a jeté les bases et on a commencé à construire, aujourd'hui on est à 180 trains enregistrés au premier trimestre de cette année. C'est une progression par rapport aux 140 de l'année dernière à pareille époque. Alors, où vont ces trains Ces trains vont en, en grande partie... En Europe, c'est-à-dire sur les 181, on en a 67 qui sont allés en Allemagne. Donc en Allemagne, ils vont à Duisbourg, par exemple, qui est le premier port sec au monde et qui, euh, là, reventile euh, les, les containers vers d'autres destinations. Et de la même manière, 63 d'entre eux sont allés en Pologne. Et c'est la même chose. En Pologne se trouve l'équivalent de, de Korgos. C'est-à-dire Korgos, c'est la porte d'entrée vers les steppes d'Asie centrale. Et de l'autre côté, en Pologne, où il faut à nouveau changer de largeur des cieux, c'est la fin des, des steppes et c'est le début de, de l'Europe. Donc, on, on a ces deux portes d'entrée et au milieu des, des milliers de kilomètres de zones désertiques. Alors, à part l'Allemagne et la Pologne, quelques trains vont en Russie, quelques trains vont en Afrique, au Moyen-Orient, mais l'essentiel pour l'instant du trafic, se fait vers l'Europe.
0: L'objectif, c'est d'en faire vraiment un, un,
3: lieu, un lieu commercial très important pour, pour la Chine L'objectif, c'est de proposer une alternative au bateau et à l'avion. Qui est-ce qui utilise ces wagons Alors essentiellement, Yolette Packard qui était un des premiers. Pourquoi Parce qu'il a des, des usines en Chine qui fabriquent des imprimantes, des ordinateurs, des écrans. Et moyennant des containers aménagés, c'est-à-dire des containers qui ne gèlent pas, parce qu'il faut voir qu'on traverse la steppe et en hiver, il fait quand même. les températures sont fortement négatives, des containers qui ne génèrent pas de condensation. Et donc, euh, ces, ces containers acheminent des cargaisons qui proviennent des usines de Hewlett-Packard. À l'inverse, ce sont essentiellement les constructeurs automobiles allemands, BMW et Mercedes, qui ont des usines dans le nord-est de la Chine, qui acheminent des pièces détachées vers la Chine. Mais il faut voir que le trafic est, est très déséquilibré. En général, on a quatre containers qui vont de Chine vers l'Europe pour un container qui revient.
0: On comprend bien que côté trafic, ce n'est pas encore la gare du Nord. Mais autour de ce port sec, une vie économique est en train de se développer. Michel en parlait au début de l'entretien. À l'image de la ruée vers l'or aux États-Unis, c'est une véritable ville champignon qui est en train de sortir du sable. En Chine, la ville frontière de Korgos accueillerait déjà près de 100 000 habitants. Le Kazakhstan a de son côté créé une ville nouvelle, Nourkent, pour les ouvriers du port. La bourgade qui accueille les 3500 ouvriers et leurs familles pourrait devenir une ville de 100 000 habitants à l'horizon 2035. Et le pays a prévu d'y construire cette année un hippodrome et un parc d'attractions. Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin et merci Michel De Grandi, grand reporter aux Échos. Ces interviews ont été réalisées il y a déjà quelques mois, c'était avant le déclenchement de la pandémie qui secoue le monde. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette épidémie de coronavirus aura comme conséquence de remettre en cause les routes de la soie et le soft power chinois dans le monde. On tâchera d'y répondre dès demain dans un nouvel épisode de La Story. La Story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à partager La Story. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.